0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 12 de octubre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy comentaremos sobre numerosas protestas desatadas durante la noche del martes en provincias como Matanzas, Mayabeque, Las Tunas y Granma. También hablaremos sobre el caso de la cubana Rosmeri Almada, conocida como Alma Poet, quien permanece bajo arresto por participar en un cacerolazo en el Vedado. Por último, profundizaremos en la situación del preso político José Daniel Ferrer, quien anunció que inicia una huelga de hambre como recurso extremo para exigir su libertad y sus derechos. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos. En la noche de este martes se produjeron cacerolazos en la zona de Boca de Camarioca, en la provincia de Matanzas, donde decenas de residentes salieron a las calles para exigir que pongan la corriente, un fenómeno que se ha hecho cada vez más recurrente desde este verano. Según videos publicados por activistas cubanos en las redes sociales, también se realizaron cacerolazos en la localidad granmense de Manzanillo y en Jersey, en Mayabeque. Un joven residente en Caibarién, Villa Clara, denunció que fue citado para el vivac por participar en un cacerolazo contra los apagones y agradeció de antemano a quienes quieran acompañarlo a la citación. Ya me
1: dejamos citar para el VIVAC, voy a estar en el vivac, nos citamos para el vivac por el tema de la corriente de los calderazos. Eh, ya saben que si en dos horas no regreso... Voy a estar ahí, que quiere acompañarme, ya sabe cómo es la historia.
0: Mientras tanto, la artista cubana Rosemary Almeida continúa detenida por manifestarse pacíficamente en La Habana, según denunció su pareja, el activista cubano por la democracia Arián Cruz Álvarez, conocido como Tata Poet. Alma es inocente. Ustedes saben que ya no tienen ni una sola prueba contra ella. Ustedes saben que es una gran injusticia que continúe presa. Escribió Cruz en un post de Facebook donde exigió la escarcelación inmediata de su pareja y de otros detenidos en las protestas de la calle Línea durante la madrugada del domingo 2 de octubre. El activista cubano también dijo que la familia de Almeda está dispuesta a plantarse en Cien y Aldabó, donde se encontrarían los detenidos del vedado banero. Rosemary Almeida es artista del Circo Nacional de Cuba y se sumó a las protestas para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico en la ciudad y libertades en la isla, tras lo cual ella y varios jóvenes fueron brutalmente reprimidos por grupos de respuesta rápida del régimen cubano. Por otra parte, la seguridad del Estado liberó esta noche a la activista cubana Yamil Calafita, conocida como Lara Croft, luego de que la arrestaran y mantuvieran por horas en paradero desconocido cuando se disponía a presentar un recurso de habeas Corpus en un tribunal habanero. Tras su liberación, la activista agradeció a las personas que denunciaron el suceso. Gente, acabo de llegar a casa, estoy bien, muy cansada pero bien, libre y sin cargos, y eso fue gracias a ustedes, no tengo dudas, escribió en su cuenta de Facebook. En tanto, funcionarios del régimen cubano notificaron este martes al opositor y exprisionero político Ángel Moya Acosta que será enjuiciado el próximo 14 de octubre por impago de multas. Moya Costa mostró el documento que le entregaron en una publicación realizada en sus redes sociales, según el cual deberá presentarse a las 8 de la mañana del 14 de octubre en el Tribunal de las Calles Carmen y Juan Delgado, en el municipio habanero de, de 10 de octubre, para la vista oral de un juicio que él afirma es por razones políticas, bajo el pretexto de impago de multas que le fueron impuestas de forma arbitraria. El opositor cubano dijo que la citación le fue entregada por la secretaria del Tribunal de Arroyo Naranjo a las 10 y 20 de la mañana del martes en la sede nacional de las Damas de Blanco, e hizo notar que el día 14 de octubre es la fecha de la muerte de Laura Poyán, líder y fundadora de la organización femenina que ahora dirige su esposa, Berta Soler. Moya Costa mantuvo su negativa a pagar un centavo por multas que a su juicio fueron impuestas por motivos políticos. El pastor evangélico cubano Yasser Caraballo denunció a Radio Televisión Martí que este lunes las autoridades lo citaron y amenazaron para que desistiera de llevar a cabo un acto religioso en una zona rural de Santi Espíritus.
1: La situación fue ayer en el Viva. Uno de ellos se identificó el targento o la gente de Damián. Y el propósito de la situación era para prohibirme ir a orar a una montaña normal. Un lugar a orar, entonces me dijeron que no podía dirigirme y que me, si me dirigí a orar a, a, a la montaña. Pues hoy me iban a, a funcionar y me iban a, a meter preso, Ahí me dijeron así sí que preparara cepillo y pasta que si yo iba a orar a la montaña me podían meter preso, Que era obligatorio que yo no podía ir. Ahí me, me cacharon me llevaron a un lugar, me, me, me toquetearon todas las partes prácticamente, como si no fuera un, un delincuente o un asesino yo le dije que no había necesidad de eso, que yo era un pastor que yo no tenía necesidad de hacer nada eso. Pero bueno esa es su manera de, de actuar y de y reprimir a la persona. Esta ya no es la primera vez, ya esta es la tercera, la cuarta o quinta vez que nos llaman consecutivamente con el propósito de intimidarnos y agredirnos, etcétera, etcétera. Porque dicen que uno va a ir a la montaña a hacer contrarrevolución y es fue lo que yo explicaba. Simplemente nosotros nos dirigimos a un lugar, una loma, una montaña, un monte, y ahí nos hacen una oración y eso es lo que no quisieron ellos que nos hicieron. Como mismo vamos nosotros a cualquiera, hora los, los que practican la religión yoruba van y hacen sus su actividades, pero al final nosotros fuimos sí, acompañados con los perigreses con los papás en la, iglesia, en la iglesia y todo pues, por nuestra, nuestra convicción tuvimos y lo hicimos y
0: hasta ahora bueno esperando que pasa qué puede pasar palos viene el preso político cubano José Daniel Ferrer líder de la Unión Patriótica de Cuba anunció que iniciará una huelga de hambre como recurso extremo para demandar su libertad y sus derechos la hermana del opositor Anabelki Ferrer Anunció en sus redes sociales durante la noche de este martes que durante una breve visita al penal realizada por la esposa de Ferrer, Nelvis Marais Ortega, el opositor cubano comunicó su decisión. La dictadura de Raúl Castro y Díaz Canel solo les permitió 10 escasos minutos en el pasillo aledaño a la celda de castigo, donde lo mantienen sepultado en vida y muriendo lentamente hace un año y dos meses. José Daniel aún permanece semidesnudo, solo en calzoncillo, todo su cuerpo cernido de las picaduras de los agresivos y peligrosos mosquitos con la misma sintomatología que comenzó a presentar días después de ser confinado en tan monstruoso e infernal lugar donde le torturan tanto física como psicológicamente, aplicándole radiaciones sónicas constantes y permanentes y sin atención médica, escribió en Facebook la hermana del opositor. Hace cuatro meses y siete días sin sus ropas, solo en calzoncillos, sin permitirle hablar por teléfono con su familia. Recientemente amenazado con ser brutalmente golpeado, pasando sed o ingiriendo el agua sucia y contaminada que le dan y alimentándose solo de la java de alimentos que le permiten cada 45 largos días. Java que hoy se le va a recibir, alegando que cuando se le terminen los pocos alimentos que le quedan del anterior, se plantará en huelga de hambre hasta las últimas consecuencias, agregó.